0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Growth by Bente podcast. En ik heb deze aflevering twee hele bijzondere en bijzonder leuke gasten. Namelijk Hanne Hinsch en Marion van Bennekom van het Merkbureau. Confie, hello ladies. Hey, hallo. Oh. <laughs> Hanne en Marion helpen bedrijven om beter op te vallen in de markt en om hun marketing efficiënter neer te zetten... zodat die bedrijven veel meer groei gaan ervaren... en zodat ze van hun klanten fans kunnen maken. Met als resultaat dat deze bedrijven hun concurrenten... ver achter zich laten... omdat het bedrijf niet zomaar een merk is... maar een unieke beleving... waar klanten echt voor kiezen en voor blijven kiezen. Dus dat is ontzettend inspirerend... en uh, ik kan niet wachten om daar meer over te horen. Welkom! Welkom! Heb ik iets gemist nog in deze introductie? Of is die wel compleet zo?
1: Nou, ik vond het eigenlijk wel een mooie introductie als ik het zo hoorde. ik word er wel blij van als ik ons eigen bedrijf zo hoor. Ja, zeker. Top, dus jullie eigen merkbeleving zit goed in
0: elkaar. Oh ja, en voordat we verder gaan... Misschien is het wel handig om te zeggen eventjes wie wie is. Want ik kan jullie natuurlijk zien en ik herken ook jullie stemmen. Maar de luisteraars misschien nog niet. Dus uh, wie is Hanne? Wie is Marion? Nou, ik ben uh, Hanne
2: en ik ben Marion.
0: (laughs) Oké, top. Nou, dan weten jullie dat ook, luisteraars. Ik heb jullie leren kennen als onwijs ambitieuze ondernemers, als echte go-getters. En daardoor hebben jullie in de afgelopen maanden ook een enorme groei meegemaakt. En lijkt me heel erg leuk om daar in deze aflevering verder in te duiken. Maar eerst ben ik heel even benieuwd naar het ontstaan van Comfy. What's the history? Wat is jullie merkverhaal?
2: Ja, nou eigenlijk uh, is het wel grappig. Want we hebben daar toevallig net uh, over gehad. Um, we zijn uh, begonnen eigenlijk als vriendinnen. Sowieso. We zijn echt al ruim 14 jaar vriendinnen. En... Yeah. Ja, dat, dat is er altijd eerst, zeg maar. En we hebben samen dezelfde studie gedaan, et cetera. Toen droomde natuurlijk al een beetje van... stel dat we ooit ons eigen bedrijf kunnen opzetten. Nou ja, dat doe je dan... Uh, tenminste, hebben wij niet meteen gedaan. Maar uh, op een gegeven moment gingen we daar serieuzer over praten. En hadden we zoiets van, ja, waarom niet eigenlijk? Maar goed, zoals we inderdaad eigenlijk alles aanpakken... willen we dan ook meteen een goed plan hebben, dus... Hebben we daar tijd aan gespendeerd. Om te kijken. Oké. Maar wat gaan we dan doen. En voor wie. En waarom. Voordat we echt gingen starten. En ja. We zagen eigenlijk ook een beetje een gat daar in de markt. We hebben allebei bij uh, online marketingbureau gewerkt. We hebben bij een merk gewerkt. En we hadden zoiets van ja. Als er marketing wordt ingezet. Wordt er heel snel gekeken naar. Oké. Laten we zorgen dat je best vindbaar bent in Google. Laten we advertenties inzetten. Laten we dit doen. Laten we dat doen. Heel erg op dat. Marketingresultaat. Terwijl ja, wat is eigenlijk het verhaal dat je te vertellen hebt? Wie wil je aanspreken? Uh, wie is eigenlijk de klant die je daarmee aan wilt trekken? Dat stukje gevoel daarin en die beleving, dat misten we heel erg. Dus toen dachten we, volgens mij moeten we dat gaan doen.
1: Ja, en dat is dan nu ongeveer uh, 2,5-3 jaar geleden, dat we daarover na gingen denken en dat we naar de KVK zijn gegaan. En inmiddels is er echt superveel veranderd. Uh, Marion zit er sinds vorig jaar maart volledig bij en ik sinds januari. En nou ja, dat was voor ons ook wel het moment om uh, ja, nog meer bezig te zijn met de groei van ons bedrijf. En je ziet ook dat er dus echt een heleboel veranderd is. Ja,
0: ja tof. Dus Marjon, eigenlijk ben jij uh, als eerste fulltime dat verder gaan uitbouwen. Al deden jullie het waarschijnlijk toen ook al wel samen, want het is een idee van jullie samen. Ja, ja. zeker. We zijn echt
2: gestart, zeg maar, toen we allebei nog fulltime in loondienst werkten. Ja. En op een gegeven moment had ik toen een nieuwe baan. Naast al wel iets minder met het idee van... oké, het doel is dat we uiteindelijk ooit de confie gaan doen. We dachten toen, nou, we gaan gewoon allebei steeds meer afbouwen. Nou, als ik daar nu op terugkijk... was dat natuurlijk sowieso nooit echt het beste plan. Maar het liep ook zo dat mijn baan... paste gewoon op een gegeven moment helemaal niet meer bij mij. -hmm. En toen had had ik het er met Han over Dat ik zei, ja, wat zal ik nu gaan doen? Zal ik nu... Um, een freelance opdracht ernaast gaan doen voor zelf en dan ondertussen comfy zoals we het al doen, zeg maar. Want we konden mij eigenlijk nog helemaal niet fulltime betalen. Maar toen hadden we zoiets, ja, als we er niet helemaal 100% gaan, dan wordt het wel heel lastig om het op te bouwen. Dus toen um, hebben we besloten dat ik het gewoon maar ging proberen om het fulltime dan te doen. En dat ging goed, want uh, een paar maanden later kon Han ook fulltime erbij inkomen.
0: Ja, super. En wat was dan het... Dus bij jou, Marion, was het heel erg van... uh, ...mijn baan past echt niet meer, ik moet hier nu weg. Dus of het wordt comfy of inderdaad een half andere klus... ...terwijl ik comfy nog verder ga opbouwen. En wat was het moment dat jij, Hanne, uh, of dat jullie samen besloten misschien wel... ...dat Hanne er ook in kwam? Had dat ook, werd je ook zeg maar weggedreven van je baan? Of was het meer van, nee, er is nu gewoon ruimte voor, het is het moment... Ja, om... Nou, ik
1: had, ik had het wel heel erg naar mijn zin bij mijn uh, baan toen de tijd. Het was echt wel een leuke functie. Alleen, ik kon het gewoon niet meer combineren. En, en kompie is echt een ja. droom. En het ging, uh, steeds, dat groeide gewoon heel hard. En op een gegeven moment dan voelt het voor allebei... als je weet, dat het een beetje aan elkaar, aan, aan elkaar getrokken wordt. En ik dacht, ja, dit is nu wel echt het moment om dan een keuze te maken. En het was wel heel snel duidelijk dat dat kompie zou worden. Want dat is ook iets nou ja, wat ik me de rest van mijn leven zie doen... Ja. Um, dus nou ja, eigenlijk kon het gewoon niet om het langer te combineren. En uh, wat de keuze toen was snel gemaakt.
0: Ja, cool. Vind ik altijd leuk om te horen, omdat ik weet dat ik ook luisteraars heb... die nu nog in die fase zitten van nog in loondienst. Wanneer wordt het moment dat ik kan gaan overstappen? En um, ik geloof zelf altijd heel erg dat dat moment... dat is heel erg duidelijk. Op een gegeven moment dan kan het niet anders. Ofwel omdat je inderdaad wordt weggedreven van je baan, ofwel omdat je voelt van ik kan het niet meer combineren, uh, of ik, ik moet nu gewoon hier volledig ingaan, want anders mis ik momentum. Uh, ja.
1: Toch helemaal ja. eens. Het voelt echt wel als een, een duidelijke keuze die je op een moment moet maken. Ja. ja. En die eigenlijk ook niet anders kan. Nee, nee, nee. Ik kan me dat gevoel ook nog zo goed herinneren
2: toen ik had besloten dat ik dus mijn baan ging opzeggen. Dat was echt, ja, ik weet niet, gewoon ultieme vrijheid. Ik had geen idee hoe we aan het eind van de maand salaris gingen uitbetalen.
0: Maar alsnog was het wel een heel lekker gevoel, omdat opeens alles mogelijk was, zeg maar. Ja, ja dus het levert heel veel vrijheid op gelijk. Ook een beetje ja. spanning. Maar juist die spanning heb je denk ik ook weer nodig om juiste beslissingen te maken... zodat je zo snel mogelijk... gewoon inderdaad uh, je rekeningen weer kan betalen. Ja, Ja. het maakt je wel gedreven. Ja, absoluut. Ja, precies. Leuk. Oké, dus nu zijn we heel wat... uh, nou ja, jaren vanaf de start zeg maar verder... en ook heel wat maanden vanaf... dat jullie allebei er fulltime in zitten. Wat vinden jullie het leukst... aan het ondernemerschap tot nu toe... Uh, wie wil er beginnen?
1: <laughs> ja, ik wil wel beginnen met. Uh, nou, ja, ik vind wat, waar we het net ook over hadden, dat stukje vrijheid. Ik denk dat ik dat wel het allerleukste vind uh, van het ondernemen. Uh, het zelf indelen van je dag, je week, je maand. Uh, maar ook je, hoe je je energie besteedt, gebruikt, waar je energie van krijgt. Je kan best wel erg je vrijheid daarin bepalen. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Um, en de afwisseling in werkzaamheden vind ik ook heel fijn aan het ondernemen. Dat ja. komt ook een beetje uit de online marketing. Waarin het best wel erg uh, in blokjes en in uren wordt ingedeeld. En nu heb je echt de ultieme vrijheid. Waardoor je ook met heel veel verschillende werkzaamheden bezig bent. En je dat, die afwisseling zelf kan bepalen. Dat vind ik echt heel fijn. En ook de oneindigheid aan mogelijkheden. Er is zoveel mogelijk. Je kan zoveel leren. Je ontwikkelt heel snel. En nou ja, alles kan. En dat idee hebben dat alles mogelijk is. Ja, dat dat vind ik gewoon heel mooi. De wereld ligt aan je voeten daardoor. Dat
0: gevoel heb je een beetje. Precies. Ja, en letterlijk en figuurlijk. Want uh, je zou natuurlijk ook... uh, Ik weet niet of jullie die ambities hebben. Maar dat je uh, reizend gaat ondernemen. Of inderdaad gewoon qua hoe richt je je bedrijf in. Wat je vandaag doet hoeft helemaal niet te betekenen dat je dat morgen... Precies hetzelfde gaat aanbieden. Voor hetzelfde geld ga je het over een heel andere boeg gooien.
1: Ja, ja En dat komt nu dat dat steeds verandert. Dat zorgt er ook voor dat je gewoon heel snel moet groeien, leren. Je bent met steeds andere dingen bezig. Dus hoeveel ik in de afgelopen zes, zeven maanden. Nou, het is nu iets langer, trouwens. Maar in de afgelopen tijd heb geleerd. Dat is echt bizar. Dat is wel wat echt mooi aan ondernemen. Ja, echt dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Hè? Wat eigenlijk tegelijkertijd
0: met hoe je je ontwikkelt als ondernemer. ...in een soort sneltreinvaart terechtkomt. En uh, ja. ja, tof. Leuk. En voor jou Marion?
2: Ja, wel veel dingen hetzelfde hoor. Ook die, um, het ultieme gevoel van vrijheid. En inderdaad dat je ook alles volgens je eigen visie kunt doen. Dus hoe je zelf denkt dat je je klant het best kunt helpen... ...zo kun je het ook gewoon gaan doen. Omdat jij het bedenkt en je gaat het ook zelf doen, zeg maar. ja En um, ook zeker het stukje dat je moet gewoon continu uit je comfortzone... En dat vind ik eigenlijk juist iets superleus. Want je wordt er... Ja, ik weet niet. Je leert echt dingen daardoor wat je van tevoren helemaal niet had verwacht dat je het wilde leren. En daardoor voel je, je ook juist steeds beter worden. Steeds zelfverzekerder ook in heel veel dingen. Terwijl ik van tevoren helemaal mezelf niet onzeker zou noemen. Maar nu denk ik, nou vergeleken daarmee is het toch wel echt wel een, een ander verhaal,
0: zeg maar. Ja, maar dat is ook het mooie, denk ik. Dat je, je hoeft maar een klein stukje terug te kijken. En dan vergeleken met dat moment ben je dan in zo'n korte tijd alweer zo'n ander persoon geworden. Ja, dat is echt zo. Ja, het gaat echt
2: super snel. En iets wat ik eigenlijk van tevoren niet per se verwacht had... is ook dat ik het zo... Ik vind het heel leuk om heel veel andere ondernemers ook te leren kennen. Omdat het toch een soort... Ja, het is toch een soort manier van zijn of zo. Ondernemer zijn. Dat klinkt een beetje ja. gek, maar... Ja, ik zie dat wel echt zo. En ik vind het heel grappig om dan... en leuk om steeds meer mensen te ontmoeten... die ook al doen ze totaal andere dingen... qua uh, beroepsgroep, zeg maar... Alsnog zit je wel een soort van in hetzelfde schuitje. En dat vind ik ook wel echt heel leuk eraan.
0: Ja, ja, tof. Ja, het is een, een uh, type mens of zo, hè. Het ja, ondernemende mens. Ja. Ja. En, en jij zei net van uh, continu uit je comfortzone gaan. Um, komt de naam Comfy daar eigenlijk ook vandaan? Heeft het daar iets mee te maken? Nou ja,
2: het heeft er wel iets mee yeah. te maken. Maar dat gaat er eigenlijk over dat je juist comfy wordt met marketing. Oh ja. Dat is ook vaak iets is wat ja, uit voor veel mensen, ondernemers, uit je comfortzone is. Ja,
1: en we willen dat, je, dat het marketing zo dichtbij voelt. Dat je merkt zo pas bij wie je bent. Dat het daardoor ja, comfy wordt. Ja.
0: ja, precies. En hoe is dat? Want jullie
1: richten je daarmee heel erg op
0: uh, MKB-bedrijven. Zijn die over het algemeen... Uh, hebben die daar al een bepaalde basis in? Of is dat inderdaad voor hen juist iets wat vaak nieuw is? Uh, waar ze nog niet heel veel mee geëxperimenteerd hebben? Bedoel je dan marketing of het stukje merk? Ja, dus um, uh, comfy worden met marketing eigenlijk. Ge- ge- ja. mm.
1: nou, dat is wel wisselend, denk ja. ik. Ze ik het... dus komen wel ondernemers tegen... Of van MKB-bedrijven MKB die uh, al wel wat met marketing hebben gedaan... En heel, maar dan voelt het voor hun waarschijnlijk heel vaak ver weg... omdat ze weten dat er wel iets mee is gedaan... maar ze hebben er heel weinig gevoel bij. En ja. dat vinden we jammer, want we denken juist als, het, als je er meer gevoel bij krijgt... dat je precies weet in welke knop je kan draaien om nog verder te kunnen groeien. Uh, en we zien ook wel MKB-ondernemers die nog helemaal niks aan marketing hebben gedaan... Uh, Of tenminste nog weinig, die hebben ooit een keer een logo, huisstijl misschien laten doen. Maar daar verder heel weinig gevoel bij uh, marketing en bij hun merk ook vooral. Dat het toch een beetje, ja het gaat vooral om het bedrijf. Maar ze hebben niet dat gevoel bij de beleving van het merk en wat hun hun eigen merk uniek maakt. Dat Hmm. uh, mist heel vaak. Ik denk dat daar ook vaak in zit dat
2: marketing wordt behandeld als een een onderdeel binnen het bedrijf, zeg maar. Terwijl wij het zo zien dat als je echt met je merk aan de slag gaat, dat zit helemaal bovenin. En dat bepaalt eigenlijk de hele strategie van je bedrijf. Dat bepaalt het niet volledig, maar ik bedoel, daar in die hoek zit het wel. Want als je je merk echt uit gaat dragen, dan heeft het niet alleen effect op... De berichten die je op je social media en je website zet. Het nee. gaat ook over hoe je communiceert naar je medewerkers toe. Hoe je de telefoon opneemt. Uh, welke kleuren je gebruikt op je pand. Ik noem maar wat.
0: Ja, ja mooi. Ik geloof dat ook heel erg. En uh, ik ben ook altijd verbaasd als er mensen zijn die denken dat ze dat stukje kunnen overslaan. Dat heel goed is. Dat je ja. denkt, ja, uh, nou nee, dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee. Nee, tof. Oké. Okay. Uh, wat vinden jullie het minst leuk op dit moment aan ondernemen? Of het
1: zwaarst? Of wat is de grootste uitdaging geweest? Nou, bij mij is dat eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik juist leuk vond. vrijheid en dat er heel veel mogelijk is. Dat je dus niet weet hoe morgen eruit ziet. Uh, maar dat vind ik ook het spannender eraan, dat je dus niet altijd weet hoe het eruit ziet of hoe het er over een paar maanden uitziet. Je weet dan nog niet altijd waar je staat. En als je ja. bijvoorbeeld een, een baan hebt in de loondienst, dan is het heel duidelijk waar je naartoe kan groeien vaak. Uh, zelfs de schaal van je, van je loon, uh, alles is duidelijk, wat voor klanten je hebt. En bij ons is dat natuurlijk, het, we kunnen nu iets bedenken, het morgen uitvoeren, en dan ziet het er anders uit. Maar ook de markt kan er anders uitzien. Of, onze, de vraag naar ons aanbod kan er anders uit gaan zien. En dat vind ik wel spannend. Altijd aan ondernemen. Is dat er dus um, nog best wel veel onzekerheden zijn. Ja. Je moet ook best wel heel veel risico's nemen als ondernemer. En dat voelt natuurlijk wel spannend. Ja.
0: Ja. Dat is ook zo. Ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen. En... Um... En dat mensen dat ook tegelijk dan weer als een soort voordeel zien. Want in, je kunt inderdaad niet ja. de vrijheid ervaren nee, nee, klopt. zonder die onzekerheid en andersom ook weer niet. Dus ja. is het tegelijkertijd het leukste ja. aan het ondernemen. En inderdaad, ja, en dat, ja. Ook wel, dat zal veel mensen ook wel tegenhouden, denk ik, ja. om een stap te maken.
2: Dat snap ik ook. ik ook. Ik snap het ja. echt als je het niet wil doen. ja. ja.
1: Nu we het doen vinden, zou ik dat wel zonde vinden. Ja, het moet er wel in zitten, ja. zeg maar. Je moet wel ook die gedrevenheid
2: hebben... om er echt wat van te willen maken, denk ik.
0: Ja, ja. en om die angst niet te groot te laten worden. Want ja, nee, precies. Het, qua verhouding... denk ik in ieder geval dat het plezier van die vrijheid... dat dat zoveel zwaarder dan uh, het gevoel van veiligheid hebben. Want ook ja. in een bedrijf ja, ben je natuurlijk niet per se altijd even veilig. Uh, ja, nee, oké. Okay. En voor jou, nee. Marion? Um,
2: nou, bij mij is ook iets wat ik ook inderdaad leuk vind. Is het continu ontwikkelen en groeien. Maar dat vind ik soms ook wel iets lastigs. Omdat je mag dus alles zelf bepalen. Maar dat betekent ook, je moet dus alles zelf bepalen. En ik kan het soms wel lastig vinden. Omdat ik daar heel erg mee in mijn hoofd ga zitten. En ja, het is fijn. we hebben elkaar. Dus we kunnen dingen aan elkaar toetsen. Maar ja, de ene dag kan ik dat beter hebben. Dan de andere dag, zeg maar. En je hmm. moet wel gewoon dat continu doen. Dat continu bezig zijn met... Okay, beter ontwikkelen, groeien, ja, dat kan soms ook best, best zwaar zijn, vind ik.
0: Ja, ja, en... Um... Ja,
2: zwaar is, dat klinkt als heel zwaar, maar ja, <laughs> dat kan een keerzijde hebben, bedoel ik er meer mee.
0: Want ik snap inderdaad, je moet beslissingen maken. Heeft dat ook iets mee te maken dat je bijvoorbeeld jezelf elke keer tegenkomt? Ja, 100% Dat ja. bedoel ik
2: ook, hoor. Oh ja, ja, ja. Ik heb je dat de hele tijd tegen. En de ene ja. dag denk je prima. En de andere dag denk je... Pff. Ja.
0: <laughs> het ene moment ben je helemaal stabiel. En heb je vol, vol zelf, zit je vol met zelfvertrouwen. En het andere moment komen al je trauma's. En je, je schaduwkanten en zo om het hoekje. Die eventjes terugtrekken van... Hallo, weet je zeker dat je dit kan? En weet je zeker... Ja, ja. ja, ja. dat herken ik. Ja,
1: ja. ja maar ik Want, denk... Het is dat wij met z'n tweeën ook, uh, wat dat betreft om tenminste want als ik dat wel eens heb ook, dan, ik kan wel eens dagen dat ik denk, oh, niemand vindt ons leuk, waar gaan we naartoe, is ons avond nog wel goed genoeg, hebben we wel een leuk plan bedacht, moeten we het niet anders doen, en dan als Marion er juist in zit van, nee, ik heb er juist heel veel zin in, ik heb er heel veel vertrouwen in, en die kan je dan weer een beetje meenemen, en, en ja. um, wat Marion ook zegt, dat toetsen aan elkaar, dat, dat scheelt denk ik wel. Dat kan ja. soms ook juist lastig zijn, maar um, over het algemeen zorgt het er wel voor dat de richting redelijk stabiel blijft. Ook al zijn mijn emoties ja. soms uh, heel onstabiel. Ja, ja. blijf je toch vertrouwen. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Ja,
2: <laughs> en dat mooi. is ook blij, maar ook soms uh, inderdaad lastig. Ja.
0: <laughs> nou, nu is het zo dat ik jullie de afgelopen zes maanden heb mogen begeleiden in de Scale-Up Mastermind. ja. Um, Dat waren zes, tenminste, als ik voor mezelf spreek, zes superleuke maanden. Vooral ook om jullie groei daarin te zien. Uh, Waarom hebben jullie destijds, het was maart, dat jullie... uh, Nou, nee, jullie waren wel een van de eerste, volgens mij begin februari misschien wel, dat jullie instapten. Maar wat heeft destijds geleid tot die beslissing?
2: Ja, we wilden... We waren eigenlijk op zoek wel naar hulp van buitenaf, omdat wij daar gewoon sowieso heel erg in geloven... En um, we stonden op het punt, Han was dus in januari toen fulltime erbij. En we hadden echt, nou we dachten dit is het jaar. We moeten keihard knallen en we willen keihard knallen. Dus we dachten ja, we moeten gewoon, we willen daar um, heel veel van buitenaf. En we hadden het gevoel dat jij um, al een paar stappen verder was dan wij. En dat je dat ook op een manier deed wat bij ons past, waar wij ook in geloven. Um, en, want we volgden je ook al een tijdje, dus we hadden daar natuurlijk ook al best wel gevoel bij. Dus daar, daarom dachten we, ja, misschien zouden uh, we zouden wel iets met Benter willen doen misschien.
1: Ja, en daarnaast vonden we ook het idee van een mastermind heel leuk. Ja. Dus dat je dan met meerdere ondernemers um, in zoiets stapt. Dat voelt dan ook wel fijn als je net... Zo, voor uh, Ons was het voor het eerst dat we aan zoiets begonnen. En als je dat dan met andere ondernemers kan doen, vonden wij wel fijn. Want je, die zitten op hetzelfde niveau, hebben dezelfde vragen. Dus je leert heel veel van elkaar en... Um, je kan ook inbreng geven aan elkaar. En dat vond ik wel ook heel waardevol eraan.
2: Je kunt ook een beetje toetsen, zeg maar. Van waar, wat speelt er dan bij anderen in hun bedrijf? het yeah. klinkt ja, misschien ook een beetje van: is het gek dat je hier tegenaan loopt of niet? Of dat ja. je denkt: nou, wij zijn eigenlijk alweer een stapje verder. Dat is
1: ook, kan soms ook een fijn gevoel te geven. Ja, zitten we een beetje in dus dezelfde dat is wel, richting? Ja, yeah. inderdaad. En ook leuk om het netwerk daarin weer te vergroten met andere ondernemers die dus op hetzelfde punt staan. Dat dat vonden we wel uh, ook een hele toegevoegde waarde om in te stappen.
0: Tof. En uh, kunnen jullie
1: iets vertellen over de situatie waar
0: jullie op dat moment in zaten? Dus Hanne, jij was net (coughs) fulltime ingestapt in het bedrijf.
1: Wat was er nog meer aan de hand? Te weinig omzet. (laughs) ja. Ja, we waren echt net aan het groeien. We kwamen een beetje uit het punt uh, van vorig jaar hadden we net de la- goede laatste drie maanden gehad. Maar dan, het werd januari en we dachten eigenlijk van, nou, let's go. Nu kunnen we er volledig voor gaan. En toen kregen we volgens mij geen één nieuwe aanvraag binnen. Of die maand ging bijna niks door. Of nou, in ieder geval dachten we, oh, shit, hoe gaan we dit nu doen? Want ja,
0: met twee uh, mensen maar... die salaris nodig hebben.
1: Ja, en we ja. hadden ook een klein buffertje, maar... Met de nadruk op klein. Zeg ja. maar. Dus we dachten: oh, hoe gaan we dit nu doen? En ja. uh, we moesten wel echt meer omzet gaan halen. We hadden nu omzet van 5k... en dat moest wel richting de 10 snel, zeg maar. Ja. ja. En nog andere dingen die
0: speelden... Of was dit het, het grootste ding waar jullie aan wilden trekken? Dat ja, ja op, we, hadden wel,
2: we hadden wel veel ideeën ook. Ik denk dat dat ook zo was. Dat ja. we dachten, ja, we kunnen dit doen, we kunnen die kant op. We zaten toen een beetje in, hoe moet ons avond er precies uit gaan zien? Gaan we dan ook een soort online product doen? Of gaan we met abonnementen? Of gaan we alleen maar ons merk doen? Daar liepen we
1: toen eigenlijk ja. ook wel een beetje tegenaan. We wilden toen een beetje alles. En dat maakte ons ook wel een beetje onzeker. Denk ik, en toen hadden we het eerste gesprek met jou... en toen zei hij al meteen een aantal dingen... waarvan wij dachten, ja, oh ja die handvaten hebben we nodig... Ja. om ook ons aanbod inderdaad beter neer te zetten... en dat ook nog vervolgens beter te verkopen. Ja, ja. ja dat, want ook die sales kwam daar inderdaad wel echt om de hoek kijken. Ja, daar werden we een beetje onzeker van, denk ik. Ja. En uh, ja, daar moest het aan gebeuren. Ja. <laughs> en nu, what happened... Ja, nu
2: gaat het een stukken beter. Een
1: hele hoop happens, ja. ja we hebben echt heel veel dingen
2: aangepast sowieso. Geprobeerd ook wel. Ja. We zijn er veel beter achter gekomen... wie onze ideale klant is... ...waar we, waar we energie van krijgen. Maar ook um, ja, dat we echt wel veel te brengen hebben. Eigenlijk zijn we daar ook wel een beetje achter gekomen. Waardoor we ons aanbod ook ja, wat, wat hoger in de markt hebben kunnen zetten. Dat scheelt natuurlijk ook. Dus ja, even omzet-wise. Zitten we nu uh, op maanden van... 10k plus. Oktober zelfs bijna 20k. Dus ja, yes. dat is <lacht> natuurlijk mooie mijlpalen. Ja. Wat heerlijk. Ja. Ja. ja, maar we weten ook
1: gewoon nu wat we aan het doen zijn. Ja. we weten welke knoppen we kunnen draaien. We weten ook uh, dat ons aanbod goed in elkaar zit. We weten ook ja. beter hoe we dat kunnen verkopen. Dus dan is het ook, je staat er wat meer volledig achter het bedrijf. Vo, we voelen onszelf zekerder ook in ons bedrijf, denk ja. ik Absoluut. Ja, lekker.
0: En dat helpt ja. natuurlijk ook weer, want resultaten beïnvloeden hoe zelfverzekerd je bent. Ja. Uh, maar ook weer andersom. Want als je meer zelfvertrouwen hebt, dan durf je ook eerder die stappen te zetten, die acties uit te voeren, klanten op te volgen, waardoor dat resultaat ook weer komt. Ja. En hebben jullie uh, zo terugkijkend een idee over wat de meeste impact heeft gemaakt?
2: Van de hele skill of mastermind bedoel je?
0: Als in, ja, en van de dingen die jullie hebben
1: geïmplementeerd. Zo. Oeh, <laughs> ik denk, uh, nou, ik denk het bewust bezig zijn met interactie en sales oh, ja. op een dagelijkse basis. Dat we dat wel. Uh, al die kleine acties, ja. Ja, al die kleine acties die er dan voor zorgen dat je uiteindelijk toch wat meer leads hebt en wat meer salesacties hebt. Ik ja. denk dat dat bij mij wel heel veel heeft gedaan ook. Ja. En
2: ook dat aanbod wel echt. Ja. Maar dat is, wel, dat is niet één dingetje. Dat heeft echt wel even geduurd, zeg maar. Dat was gewoon een ja, doorlopend ding tijdens uh, de skill mastermind. Dat we daarmee bezig zijn geweest. Dit, maar dat heeft uiteindelijk wel veel impact ja. gemaakt. Dus die ja. combinatie. Dus hele kleine dingetjes, hele praktische dingetjes. Maar ook juist dat grote, het, het grote plaatje van wat we nou precies aanbieden.
0: Ja. Yeah. ja, want ik zat ook even terug te kijken van um, wat is het dan wat jullie geïmplementeerd hebben. En voor de luisteraars is dit denk ik heel leuk om te horen. Dat... Dan hadden we een call gehad en dan een uur later kon ik op jullie website kijken. En dan was alles gewoon geïmplementeerd. En was het hele aanbod aangepast. En uh, dus zo snel gingen jullie daar doorheen. Yeah, <laughs> ja, zo yeah. erg. Ja. Yeah. Dus dat was echt heel leuk. En ik denk... Um, inderdaad de structuur in het aanbod... waarbij we ook hebben gekeken naar... wat kun je nou mensen aanbieden die uh, op een gegeven moment klaar zijn... met deel 1 van het aanbod? Hoe kun je zorgen dat ze langer blijven plakken? En het valt me ook echt op bij jullie... dat heel veel mensen daarvoor kiezen. Dat heel veel mensen toch extra implementatiehulp uh, willen. Wat natuurlijk een heel groot uh, compliment is... voor wat jullie dan in het eerste traject met die klanten hebben gedaan. Ja, Uh, dat,
1: dat hadden we natuurlijk nog hey, even, dat
2: zou ik zo vergeten.
1: Ik inderdaad... kom weer
2: heel normaal voor ja.
1: maar inderdaad, Want dat geeft ook natuurlijk als bedrijven een uh, basis. Ja. Uh, ja. Omdat we weten dat we klanten hebben die langere tijd aan ons verbonden zijn, dat is dan de basis in elk... Het wat we dan extra verkopen is dan zeg maar heel fijn. Ja. Maar dan heb je al een basis waar we vanuit kunnen gaan. En dat hadden we daarvoor niet. Was het echt wel, we zeiden ook altijd, we voelen ons een beetje alsof we elke keer weer aan het jagen zijn op nieuwe ja. uh, klanten. En nu is er veel meer rust gekomen binnen ons bedrijf. Ja, ja. we zijn veel stabieler
2: wat dat betreft inderdaad. En het is ook heel leuk, want we kunnen daardoor ook voor zorgen dat wat we bedenken met een uh, bedrijf, dat dat ook geïmplementeerd wordt. Dus het is ook best wel... een logische stap, inderdaad. Maar daardoor, uh, dat was voor ons wel echt... een manier om op te kunnen schalen ook, inderdaad.
0: Ja. Ja. Tof. Dus je ziet gewoon een soort... uh, klantenbestandbasis... waardoor het ook weer... minder tijd kost eigenlijk... om nieuwe omzet... uh, te genereren, want je hebt al... die mensen die terugkomen. Dus dat biedt weer heel veel... ruimte voor... andere dingen om uit te voeren... Ja, en ik vind het ook wel leuk
2: daaraan dat we, want wij uh, besteden ook best wel veel dingen dan weer uit aan partners die echt meer op de online marketing uitvoerend zitten, of op marketing uitvoerend. Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen, want daardoor kunnen we ook andere mensen weer een soort van helpen, want wij doen dan daarin het stukje sales eigenlijk en projectmanagement, wat wij leuk uh, vinden, of tenminste ja, ik zeg nu echt dat ik sales tegenwoordig best leuk vind, Maar, maar... (laughs) ...het stukje begeleiding bij die klant... ...en het uitvoeren, de mensen die dat leuk vinden... ...dat je hen ook blij kunt maken daarmee, zeg maar. Dus dat is eigenlijk ook wel heel leuk... ...om met elkaar dat te kunnen doen. We
0: hebben een soort
1: teampje ook. Ja. Ja.
0: Ja. Dus dat is op schaal moment nummer twee. In was het aanbod. Twee was het team. Ja. Ja. En inderdaad, meer focus voor sales... ...meer structuur ook, denk ik, in jullie salesproces. Ja, Ja. zeker. Ja. En ik vind het wel mooi hoe jullie dat zeggen... ...want het zijn... Per dag zijn dat dan vaak inderdaad kleine dingetjes of kleine to-do's. Maar aan het eind, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat is dan precies wat ervoor heeft gezorgd dat jullie zijn gekomen, naast natuurlijk de grotere strategische beslissingen. Uh, maar de dagelijkse kleine dingetjes, uh, je gewoonten, die zorgen er uiteindelijk voor dat je ook grote stappen weer kunt zetten. Ja, ja dat is ja. echt zo. Ja. Het is echt een combi daarin. Ja. Mooi, super tof. Uh, hadden jullie nog twijfels voordat jullie besloten om in de scale-up mastermind te stappen nou ja het was natuurlijk wel een flinke investering, zeker omdat we dus allebei net um,
2: fulltime voor confi werkten, uh, dus we dachten ja het moet het, wel, het moet het wel opleveren, maar ja we hadden dat ja. vertrouwen eigenlijk ook wel ja. dus we hebben niet super erg getwijfeld
1: nee, we waren allebei heel enthousiast, Ja. maar inderdaad het voelde wel als een risico om zo'n grote investering in één keer te doen dus maar het is ook wel weer zo, we zijn allebei wel zo dat we heel erg
2: geloven in. Als je iets wil, dan moet je er ook in investeren. In tijd, maar ook in geld, zeg maar. Um, daar geloven we nog steeds wel in. Ja. Dat, zo, zo handelen we eigenlijk ook vaak. Ja. Maar ja, het is alsnog dan wel even spannend als je dat ook
1: echt gaat doen. Ja. Ja. En wel moeten we wel twijfels of we dan, als we ervoor gingen kiezen, of we dan voor de VIP gingen of niet. Ja. En dat hebben we dus wel gedaan. En daar zijn we uiteindelijk ook wel heel blij mee dat we dat hebben gedaan. Dat we ook met jou nog af en toe een één-op-één sessie hadden. Ja. Uh, dat heeft ons ook wel veel meer gebracht. Ook weer in de uh, masterclasses, masterminds daarnaast. Dan ja. Um, ja. wisten we wat specifiekere vragen. Jij wist wat beter waar wij mee bezig waren. Uh, d- dus daar konden we dat alles uithalen, voor mijn gevoel. Ja. Dus daar twijfelden we van tevoren over. Maar we zijn wel heel blij dat we dat hebben gedaan. Ja, zeker. Ja.
0: Mooi. Ja, en dat is ook... Dus je kunt um, natuurlijk heel veel zelf implementeren... naar aanleiding van de kennis uit de masterclasses en de masterminds. En eigenlijk die VIP-sessies zorgen ervoor dat het gewoon nog even extra... Gewoon Eigenlijk is het extra support bij de implementatie um, ervan. Ja. En ja, er zijn inderdaad veel ondernemers die dat, uh,
1: die dat extra prettig vinden. Ja,
2: ja. ja, je kunt daardoor gewoon wat stappen maken, denk ik
1: ook. Ja, en dat is ook hoe wij graag werken, dus het past ook gewoon goed bij ons. Ja. ja, en
0: als er nou andere mensen zitten te luisteren en die denken ook... Oh, Oeh, die scale-up mass klinkt interessant, maar ook spannend. Wat zou je daartegen zeggen?
1: Doen. <laughs> nou nee, ja, nee, ja ik, zou het, uh, ik snap dat het spannend voelt. Dat hadden wij dus ook. Dus ik snap dat heel goed, alleen uh, het levert echt wat op. Het levert echt meer op dan je denkt. Het is ook gewoon echt... superleuk om te doen. Het is ook denk ik... goed om uh, wekelijks aan je bedrijf... te werken en dat samen te doen... met andere gedreven ondernemers. Dus ja, ik ik zou het... echt zeker uh, aanraden om die... stap te zetten.
2: Ja, ik denk... je kunt wel een beetje zelf blijven... aankabbelen, of hoe noem je dat? Aanmodderen. Maar het... helpt gewoon als je van uh, iemand die... weet wat ze doet, zeg maar, advies... krijgt, die met je mee kan kijken... Um, dan kun je gewoon drie keer zo snel gaan dus ja, ik zou er niet over twijfelen want nee. de investeringen houden sowieso uit
0: ja, het is zonde om het niet te doen ja <laughs> nou goed om te horen, bedankt wat kunnen de luisteraars van jullie verwachten de komende maanden, misschien wel jaren een lot Ja, <laughs> grote plannen zeker ik ja. heb nou, ja, we niet willen... alles verwacht ja. <laughs> we
2: hebben alweer veel plannen inderdaad we willen nog steeds ja, uh, blijven groeien met het aantal mkb'ers die we helpen... om een bedrijf neer te zetten en het bedrijf verder te laten groeien... Uh, met het merktraject. Maar we hebben ook zoiets... Um, we snappen ook, als je niet per se weet waar je op dit moment staat... en wat je nu nodig hebt. Dus we hebben ook daar weer een aanbod voor ontwikkeld. Oeh. En dat is trouwens de brandscan... waarbij we meer gaan kijken naar waar zit nou de potentie van je merk... voordat we meteen gaan zeggen... oké, okay, we gaan hup, al die potentie eruit halen... En aan de slag. En we merkten heel erg dat um, onze potentiële klanten daar tegen aanliepen. Dat, het, ja, dat ze of meteen al in of niet, zeg maar. Dus um, ja, hoe mooi is het als je precies weet waar je kansen liggen. En dan kun je daarna of zelf daarmee aan de slag of ons betrekken om ermee verder te gaan. Dus daar zijn we nu ook lekker op aan het focussen. En we merken dat dat ook echt heel leuk is.
0: Ja, dus, dan uh, kunnen jullie ook lekker de analyse pad opzetten. En eerst lekker zo'n bedrijf. Ja, precies, yeah. en kijk en dat wat dat is allemaal waar ja. onze
2: kracht ligt, denk ik. Om die analyse pad op te zetten. En echt ja, van afstand te kijken van... Waar zit het nou wat jou uniek maakt? En, maar ook wat is je imago? Hoe kun je dat gaan verbeteren? Dat.
1: Ja, het is echt een inventarisatie van je merk... En kijken van waar wil je dan naartoe groeien en hoe kan je dat gaan doen. En het is natuurlijk als ondernemer denk ik ook wel heel fijn om uh, concrete actiepunten te krijgen. Waardoor je zeker weet dat je ook daar kunt komen. En dan of je daar zelf mee aan de slag gaat of dat dat je daar later met ons mee aan de slag gaat. Dat dat maakt dan niet uit. Maar ik denk dat het voor een ondernemer gewoon fijn is om te weten waar sta je en waar liggen nog de kansen. Zodat je een wat duidelijker doel hebt. En ook dat je eens op papier hebt waar je nu staat. Dat zien we natuurlijk ook veel ondernemers die... ja het zit wel in mijn hoofd en ik weet het wel. Maar dan, ja, denk, oh, het zet is... het een keer op papier. En nou ja, dat doen wij dan voor je. Ja, en ook, wat vindt mijn team er eigenlijk van? Want ja. we betrekken dus ook
2: je team erbij. Dus die strategiesessie sessie is met het team om te kijken... oké, okay, die ondernemer kan dit wel vinden. Maar hoe, kijkt, hoe ervaren de, het, de teamleden eigenlijk het contact met de klanten bijvoorbeeld? Of hoe kijken zij naar de visie van het bedrijf? Ja, dat is natuurlijk ook... Ja, dus dat is
1: ook leuk. En natuurlijk wel gewoon ook onze merktrajecten... die we aan MKB'ers uh, nog meer MKB's willen helpen... om te ontdekken wat hun uniek maakt... en om hun merk eigenlijk wat meer op te laten vallen... te laten schitteren in hun markt. En ja, daar kijken we wel heel erg naar uit... Ja. om dat meer te doen. Met een eigen team, ja. daar ligt het ook. Een eigen kantoor, dus ja, het zijn grote plannen. Jiji ontzettend tof
0: om te horen en sowieso heel leuk om jullie te blijven volgen. En daarover gesproken, waar kunnen de luisteraars jullie vinden? Nou, sowieso op LinkedIn.
2: Ja. Uh, Hanne Hiens en Marion van Bennekom dus kun je uh, vinden op LinkedIn. En uh, ook op Instagram zijn we redelijk actief. Dat is uh, merkbureau.com.
0: Ja, en jullie hebben ook een podcast, toch? Oh, we hebben ook oh, een ja. podcast, Wat? ja. Sorry,
2: normaal zeggen we dit in onze eigen podcast. Dan hoeven we dat ja. niet bij te zeggen. <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> ja, we
0: hebben ook een podcast. Get Comfy heet die. Get Comfy, oké. Okay. Dus als je geen genoeg krijgt van deze twee prachtige stemmen... dan Get Comfy op Spotify en alle andere podcast platforms. Yes. Ja. Uh, ja. Ik heb nog een uh, vraag die me te binnen schoot om af te sluiten... Als jullie één merk mochten kiezen waarvoor jullie aan de slag zouden willen, een soort droommerk of een droombedrijf, welk bedrijf zou dat dan zijn? Of misschien nou, een project. Daar we ja, daar hebben we het
1: wel vaker over. In onze eigen podcast ook. Ja. maar... Um... <laughs> Wat,
2: zullen we hem los beantwoorden? Want we ja. hebben er wel anderen in. Wat bij mij een droomklant was geweest. Als het niet nu al zo'n groot merk was. Want dat is natuurlijk het ding. Wij willen de merken groot maken. Maar ja. ik vind Crisp dan echt een heel tof merk. Omdat ze echt in alles nagedacht hebben over de beleving die ze doorvoeren. Het verhaal dat ze vertellen. En ja, een hele specifieke doelgroep daarmee aanspreken. Dus dat merk had ik graag groot gemaakt.
0: Crisp, <laughs> toch? Van de... Nice ik supermarkt. heb gehoord dat ze de meest geweldige croissantjes hebben om thuis af te bakken. <laughs>
1: ja. Cool. Oké, okay. Crisp. Ja? Yeah. Um, nou, in de podcast heb ik een, een ander voorbeeld. Maar nu uh, schiet me eentje te binnen, die jij ook wel eens hebt genoemd. En dat is het merk Stronger um, oh, ja. voor sportkleding voor vrouwen. En dat komt puur omdat de markt was al zo verzadigd. En toch hebben ze het voor elkaar gekregen om heel specifiek een doelgroep uit te kiezen. Um, en daar alles, ja, een soort van helemaal op in te spelen. Waardoor ze alsnog heel veel vrouwen kunnen um, aantrekken met hun merk. En dat vind ik wel echt heel knap gedaan. Um, dus ja, dat zou ik wel tof vinden om te kijken naar een verzadigde markt. En hoe zou je dan alsnog onvergelijkbaar daar kunnen worden? Ja. Dat dat me wel heel tof. Ja, eens, 100%. En dat geldt denk ik
0: voor heel veel bedrijven, want de markt... Er zijn bijna geen niches, denk ik, waar nog te weinig uh, bedrijven rondhangen... dat het zo gemakkelijk is om klanten te krijgen. En anders is er een reden dat het zo'n kleine niche is. Dus eigenlijk heeft elk bedrijf gewoon die uitdaging van... oké, ik ga een supervolle markt betreden. Hoe zorg ik dat mensen voor mij gaan kiezen? Ja. Ja, tof dat je dat voorbeeld noemt. Ja, leuk, mooi, inspirerend. Bedankt dat jullie te gast waren...
1: Ja, jij ja, bedankt. bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: ja. Heel graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar sowieso uh, gauw. En de luisteraars, uh, nou ja, jullie weten waar je Marion en Hanne kunt vinden.
1: Ja, bedankt. Tot...
0: ja graag gedaan, en tot de volgende aflevering.